0: Da fetichis, fetichis, do fetiche sobre o meu corpo. Fetichização. 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 Um cônjuge.
1: cônjuge. Usei cônjuge,
2: e aí? Cônjuge. <risos> cônjuge. Perfeito. Cônjuge. Desculpa, é conge. Conge. Desculpa, errei. Hoje, Todo mundo sabe que é conge. <risos> Eu falei o quê? Você falou certo. Você falou ah, cônjuge tá. Falou certo. O certo é conge. <risos> meu Deus.
1: Estamos nós para mais um Mesa de Bar Podcast. Eu sou a Alana Gama e hoje o que me traz essa mesa de bar com certeza já te levou para uma mesa de bar. É um assunto super corriqueiro e 10 em cada 10 mesas de bar vão tratar sobre esse assunto. Eu garanto. A pausa de hoje é relacionamento Viver, se relacionar, porém nenhum relacionamento é igual Cada um tem seus formatos, seus contratos, suas inúmeras cláusulas de contrato E hoje é sobre essa polêmica aí que a gente vai falar Os formatos de relacionamento Pra entender toda essa polêmica, é óbvio que eu não vou beber sozinha Hoje eu chamei Alan Costa e Raíssa Guedes Pra destrinchar melhor esse rolê aí e entender do que é que se trata esse assunto Ou não entender nada, mas vamos ver no que vai dar Além desses dois super convidados, teremos sempre ele, o editor mais protagonista do Brasil. Vem pra cá, Thiago Lucas. Yeah! É! Lembrando que agora, no mesa de bar, sempre vai caber mais um. E você, querido ouvinte, sempre será um eterno convidado. para participar, é só ficar ligado nas nossas redes sociais e ficar atento à nossa divulgação dos temas que vamos tratar na mesa. E aí, se você tiver uma história, a gente sempre vai querer ouvir. Então, vem Senta com a gente e bota essa cerveja na mesa. Hoje, inclusive, vão ser várias histórias enviadas por outros ouvintes. Então vem participar com a gente, que aqui é só alegria. E agora, antes de mergulhar nessa pauta, me digam aí, quem são vocês, queridos convidados? Na mesa do bar, em ordem alfabética. Diga aí, Alan, quem é você?
3: Meu nome é Alan Costa, tenho 30 anos, sou natural de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Reconcavo Baiano, né? mas resido em Salvador há 10 anos, sou formado em Letras Vernáculas e sou ativista... É, interseccional de causas é, tanto do movimento negro quanto do movimento LGBT e sou idealizador do coletivo Afrobafo que é um coletivo formado por jovens negros LGBT da periferia de Salvador e eu tenho em minha trajetória discutido bastante sobre questões de afeto principalmente pensando né, essas questões de raça, gênero e sexualidade então eu sempre pontuo como essas questões né, de raça, gênero e sexualidade também implicam Ficam em relacionamentos E eu acho que é isso que eu vou estar tá apontando bastante Ao decorrer da conversa
1: Diga aí, Rai, quem és tu nessa mesa hoje?
3: Oi, gente, meu nome
0: é Raíssa Eu moro aqui em Salvador há sete anos Mas sou mineira Já morei algum tempo no interior Sou amiga de longa data dessa apresentadora aí Que vos fala Alô! Trabalho com comunicação aqui em Salvador, sou formada em comunicação e produção cultural e é isso.
1: Estamos muito bem servidos de convidados, como sempre. Mas vamos lá. Relacionamento, né? Quando a gente pensa. Hoje, a galera tem trazido termos que não são necessariamente novos, mas não são tão popularizados. Como é que a gente pode entender essa questão? O que é mono? O que é, que é não mono? Poligamia? Amor livre? Relacionamento aberto? Porra, onde é que eu tenho que preencher tudo aí pra conseguir um boy aí pra eu dormir de conchinha e ser feliz? Como é que eu tenho que preencher esse rolê aí? Me
3: conte. E aí, Raíssa? Me conte também que essa é a minha dúvida também, Alana. Gente, essa pergunta, ela é capciosa, né? Ela é muita, são
0: muitas perguntas em uma pergunta só, mas eu acho que não existe uma fórmula pra gente se relacionar, né? Mas existem vários modelos aí que estão sendo debatidos cada vez mais, tanto na mesa de bar, quanto de formas mais acadêmicas. Tem um negócio que é muito legal que é entender, dentro desse processo de se relacionar, qual é o formato, qual é a conjuntura, né? Qual é a configuração que mais você se encaixa que seu parceiro ou parceiros se encaixam também. Eu acho que não existe uma fórmula pronta de como você vai se relacionar ou como você deve se relacionar, né? A gente tem a sorte de conseguir encontrar no processo de se relacionar a melhor maneira que nos convém, né? Eu acho que é muito importante que a gente não se envolva já pensando qual é o melhor modelo que eu me encaixo, porque isso vai ser um processo e a pessoa vai te propor também outras coisas que talvez sejam novas pra você ou que que não sejam comuns. Então, assim, dentro de todos esses espectros, né, de modelos de relacionamento, você vai conseguir encontrar o que melhor lhe cabe, o que mais te convém dentro do processo de se relacionar. Então, assim, meu conselho é se abra, se envolva com pessoas, caso você esteja interessado. E aí, dentro desse processo, você vai descobrir qual é o melhor modelo que te convém e que você vai gostar, e que você vai se sentir feliz, vai se
3: sentir completo então eu acho que é por aí é, eu acho até interessante quando a Raíssa traz né, essa questão de, das relações elas serem, não só né porque a gente discute muito sobre relação muito pautando nesse universo afetivo-sexual mas a primeira relação que a gente tem contato realmente por exemplo, ela se pauta na relação familiar, e aí eu sempre tenho esse insight de lembrar assim, que a própria, o próprio modelo de família que a gente pensa como família, principalmente no pensamento ocidental é, no pensamento heteronormativo, cria-se um modelo de família que é formado por uma mulher cis e um homem cis que se relacionam e aí esse relacionamento ele vai ser justamente enfatizado pelo matrimônio, né, que é o casamento e tudo isso dentro de uma perspectiva de amor romântico que é, está inerente às nossas existências desde que nascemos a gente vê tanto nas novelas, nos filmes, nas propagandas e até nos dias que criam para celebrar, né, esse amor romântico, como isso é construído e instituído na nossa trajetória. Então, a gente acaba chegando em um momento de que acha natural que essas relações sejam ditas as normais, né? Que, por exemplo, a monogamia seja o que é normal pensando nesse padrão heteronormativo do Ocidente. E aí, a gente começa a julgar o que acha que não é normal, por exemplo, como a poligamia, as relações não monogâmicas, o amor livre. Então, tudo isso pra gente soa como o outro, como o estranho, e isso é uma questão que eu, eu sempre penso, por exemplo porque eu tenho um dado assim, eu digo sempre, eu tenho 30 anos e nunca tive nenhum relacionamento assim, namoro, não tive relações duradouras, e não porque eu não queria, na verdade eu tive todo um processo porque eu sempre fui, desde a infância aquela pessoa que idealizava tudo o que eu via relacionado ao amor romântico, por exemplo então eu me via naqueles filmes de comédia romântica, eu me via nas perspectivas que as novelas criava em relação aos relacionamentos, inclusive que eram pautados é, em relacionamentos heterossexuais, porque eu não tinha acesso justamente para pensar como seria me envolver com a pessoa do mesmo sexo, porque aquilo não estava na realidade palpável de ver as coisas acontecerem né? então eu fui realmente uma pessoa muito romântica, então eu queria ter um namorado e viver uma história de amor e ter um final feliz para sempre, tá? e aí a gente vive uma realidade totalmente distante, porque não é todo mundo que vai ter acesso ao que amor romântico pode garantir, e isso depende também de questões externas a, a essa ideologia de amor romântico né? depende tanto da questão de raça, de gênero ou de sexualidade, de corporeidade e de outras questões que estruturam justamente o padrão que a sociedade cria. Então é bem complexo a gente pensar que relação e o que é normal, o que não é anormal, né? Porque realmente pensando nesse contexto ocidente heteronormativo a gente sempre vai criticar as pessoas que se relacionam de maneiras diferentes.
1: Eu queria entender também, eu acho que ambos tiveram um discurso bem interessante e que me faz pensar o seguinte se naturalmente a gente... A gente tende a se relacionar com mais de um ser humano na vida, né? Em essência, não somos monogâmicos. Como é que a gente chega nesse ponto em que hoje a gente tem, quanto normal, relações monogâmicas? O que é que trouxe a gente até aqui? Eu
0: acho que começa pelo fato de que a monogamia ela é fruto do patriarcado, né? Ela é fruto do machismo, ela é fruto de algumas instituições que tentam controlar o corpo, né? Então, a igreja, a instituição política também, mas muito embasada pelo patriarcado e, e outras micro violências, né? que eles geram dentro da sociedade, que é o machismo, o racismo e outras questões. É um padrão que ele é disseminado através de muito tempo, então já é um processo muito enraizado, muito consolidado na sociedade. E ele aparece dentro de várias nuances, né? É através da arte, filme reproduzir, é essa ideia do casal romântico, né? De que existem certos padrões a serem seguidos, então existe o par romântico, a alma gêmea é, e isso é muito dentro também de uma perspectiva de que para você ser feliz, para você alcançar a plenitude enquanto ser, ser humano, você precisa alcançar a grande felicidade de ter uma pessoa amada, uma pessoa que você ama e uma pessoa que lhe ame, e mais ainda pensando que dentro desse contexto né, de que você é, se relacionou com outra pessoa e, e nessa, nesse processo você vive um grande amor, existem outras engrenagens que vão consolidando isso e vão reafirmando A necessidade de você viver isso Que é a igreja proporcionando Essa questão da família, do casamento É, é muito dentro de uma lógica De propriedade privada Então você vai consolidando algumas coisas Que reverberam e que alimentam Essa questão da propriedade privada Do controle, então você tem uma família Você vai ter filhos você vai ter uma casa, você vai ter um carro. Isso tudo é muito dentro dessa segrenagem da monogamia, mas não só da monogamia, mas também do amor romântico, dessa necessidade de instruir essa família padrão, né essa família normativa do homem, da mulher, da criança, das crianças e, e desses bens de consumo que são... que cerceiam né Esse, essa instituição da família e eu acho que é por aí. Instituições muito bem consolidadas na sociedade que a gente percebe que elas propagam e que elas é, meio que cerceiam, né o nosso o nosso a nossa jornada o nosso trajeto delimitando ali o que que para onde você pode ir o que que você vai fazer então esse controle aí por parte dessas instituições eles acabam desaguando né nessa questão da monogamia
1: eu percebo também que acaba sendo um modelo não necessariamente não vou dizer assim quanto ideal ou correto ou incorreto porque muita gente é, é feliz e eu, eu não vou condenar quem também é feliz dentro desse modelo ou quem aspira esse tipo de modelo mas eu sinto que é um modelo muito restrito porque eu fiquei pensando nisso na fala do Alan quando ele traz que tem 30 anos, aspirava pra si aspira, não sei, esse tipo de relacionamento, mas nunca teve oportunidade, porque na prática e eu acho que isso também tem um cunho bastante racial e heteronormativo, dessa questão que talvez não cabe nesse modelo comédia romântica, uma pessoa enquanto o Alan, com as pessoas que ele quer se relacionar, e aí eu também sinto um pouco disso na prática, assim, enquanto mulher negra também, entre várias histórias de mulheres negras que eu já trouxe, que tipo, cara, também queria namorar, mas tô aqui com 20 e poucos anos quase 30, nunca tive um namorado e etc, e por quê, sabe? E aí eu sinto que é um modelo que é restrito restrito mesmo a, a um tipo de pessoa, eu não vou julgá-lo aqui enquanto correto, enquanto incorreto, mas eu sinto que é um modelo restrito, o que é que vocês acham?
3: eu concordo plenamente com o que Raíssa trouxe e o que você tá falando, Alana, faz muito sentido pra mim, porque se me perguntarem hoje se eu almejo esse relacionamento de amor romântico, eu vou te dizer que eh, eu tenho momentos que eu tenho aquele processo, né, porque 30 anos sem ter uma relação, eu tive momentos realmente de viver um celibato eh, meio que definitivo em relações afetivas sexuais, eu só encontrava realmente dentro desse espectro do desejo das relações muito mais pro lado sexuais, por conta de outras questões que envolvem também as relações dentro da comunidade gay, por exemplo. Para além da hipersexualização, da fetiche... do fetiche sobre o meu corpo... Né? essa questão do amor que eu perseguia muito, né? de me sentir amado de amar essa pessoa e eu haver essa reciprocidade, eu nunca tive e isso me deixou muito no lugar que muitos corpos dissidentes, principalmente pretos e não cisgêneros né? vivem no lugar de solidão né? que é muito pautado também no, no que as mulheres negras escrevem sobre a solidão da mulher negra os corpos dissidentes de gênero e sexualidade também é, comungam dessa questão da, da solidão, eu sofria bastante chorava, ficava em uma de depressão, porque eu perseguia muito essa coisa de ser amado como nos filmes, como a mídia me ensinou que era o ideal de amor, né? Então sofri muito e bastante com isso é, de solidão, mas hoje eu tô num momento que eu, eu não me considero na solidão eu já tô num momento que eu acho que eu tô numa plena solitude, assim, porque eu não me vejo, por exemplo, mais pensando se alguém me pedir em namoro hoje eu não sei se eu vou querer namorar alguém, eu acho que eu não consigo. Como é namorar? Eu nem sei como é namorar, como é que vai ser pra mim? Eu já tô me sinto tão livre assim como eu sou agora sabe? então é mais ou menos assim aprender na marra como está desamarrado dessas relações monogâmicas, né? tipo, eu aprendi com a solidão que esse meu corpo dissidente pode ser livre e que eu posso ficar bem assim, embora muitos percalços, né? Pra gente chegar a esse pensamento. É muito doloroso pra muita gente. Eu sempre escuto de mulheres trans e travestis, quando vai falar sobre questões de afeto, né? Sobre esse processo de marginalização, sobre esse processo desse corpo que não é amado. É, elas sempre falam pra mim sobre essa questão de que, pra elas, muitas pessoas chegam com um discurso de amor livre, mas que elas não se sentem seguras pra viver um amor livre, sendo, sendo que ela tem essas cicatrizes de nunca ter vivido esse amor romântico, sabe?
2: Eu tenho três perguntas, na verdade, é, do alto da minha ignorância aqui. Primeiro, eu queria ouvir de vocês uma definição dos formatos, né? Que a gente tá falando aqui, debatendo, mas não tem ainda uma definição, pelo menos o que é mais discutido. A segunda coisa, eu queria saber de vocês também, se a identidade afetiva, assim como a identidade de gênero, ela tá intrinsecamente ligada ao tipo de relacionamento, sacou? O formato. E a terceira coisa é o seu caso, por exemplo, Alan. Porque eu tô com 30 anos e aí depois você falou que talvez não, alme não almejasse, né? Um relacionamento fechado e tal, um namoro. Mas pareceu como se fosse uma solução para a solidão. Você está disposto à abertura é, de outros formatos. Queria que vocês comentassem sobre isso, porque a pessoa também pode ser sozinha a vida inteira. E almejar até morrer, né? Um, um relacionamento... É, padrão comum, né?
0: Boa, Tiago. É importante né? a gente definir. A gente tá aqui conversando, mas pra quem não tem muito contexto, é interessante. Monogamia é aquele tipo de relação, né? Em que você tem um acordo pré-definido com o seu parceiro em que a relação ela é estrita a esses dois parceiros. Então você não pode se relacionar com outros. Por exemplo, eu namoro com a Lana, ela é minha parceira eu sou a parceira dela e nos relacionamos somente nós duas. Esse é o acordo ideal. Não quero dizer que isso aconteça na prática. A gente falou aqui também de poligamia. Poligamia é basicamente você ter outros parceiros para além do, de um só. Então, é um grupo maior de parceiros. Mas não lhe obriga que você, sendo poligâmico, você tenha a necessidade de se relacionar com mais de uma pessoa. Significa eu posso me considerar poligâmica, mas eu posso ter apenas um parceiro em que eu tenho uma relação afetiva ou sexual com ele. Mas sabemos, eu e meu parceiro, que temos a liberdade para nos relacionarmos com outras pessoas. Porque um dos problemas da monogamia é exatamente isso, né? É que você controla o corpo do outro, você já promove uma limitação de que aquela pessoa não pode se relacionar com outra pessoa. E a poligamia não, a poligamia te traz é, a possibilidade e, além disso, o amor, amor livre também, que é muito isso, né? De você não precisar controlar o corpo do outro. Eu acho que isso é um dos pilares mais interessantes. Eu acho que essa definição vai deixar um pouco mais clara para o pessoal que vai ouvir a gente.
1: Eu tenho uma pergunta que é um pouco parecida com a de, de Tiago, assim, dando só uma direcionada melhor. Eu queria que o Alan me falasse assim, quando a gente pensa no geral, eu percebo pelo menos que a galera LGBTQIA+, tem uma maior abertura para esses diferentes formatos de relações do que
3: pessoas hétero. Como é que você percebe isso? Eu penso que a questão de relações afetivas dentro da comunidade LGBTIA a mais tem uma questão que ainda se faz presente e que faz totalmente a diferença entre como as coisas serão pensadas, né? Que é essa questão da cisgeneridade, né? Porque temos pessoas cisgêneras dentro do movimento, temos pessoas brancas. Dentro da própria comunidade, nós temos também todos os elementos né, que nos diferenciam. E eu vejo muito, sim, dentro da comunidade, um discurso muito mais sobre... É, amor livre. Eu não sei se é algo muito maior do que na, entre os héteros, mas eu percebo que sim. Eu já vi muitas pessoas gays, principalmente, brancos com esse discurso de uma maneira geral. Mas eu acredito que não seja só exclusivo né, de pessoas gays brancas. Obviamente que tem pessoas pretas, é, LGBT, que também tem esse discurso. Mas na, pensando na prática e, e pensando realmente na realidade afetiva que, né, que rodeia, eu penso muito nesses corpos dissidentes dentro da própria comunidade. Quando eu falo de corpos dissidentes, eu falo justamente sobre pessoas trans e travestis. E eu gosto muito de tocar na questão da racialização desses corpos, como as bichas pretas afeminadas, por exemplo, que é um fator também, né? O fator da feminilidade em um corpo ou dito como masculino pela sociedade, também é um motivo para preterimento afetivo. E é bem complexo pensar, porque, por exemplo, respondendo um pouco do que o Tiago perguntou em relação à identidade de gênero, eu ouço muito de amigas trans e travestis, sobre a questão da afetividade. E a gente pode fazer um paralelo com questões que acontecem, por exemplo. A gente sabe que, que o Brasil é o país que mais consome pornografia com pessoas trans e travestis. E é o país também que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então aí a gente já tem uma contradição, né? É o que mais consome pornografia, mas também é o que mais mata pessoas trans e travestis. E se a gente reparar, assim, em alguns, algumas histórias, alguns enredos é, sobre é, o assassinato de pessoas trans e travestis, alguns deles são por parceiros de mulheres trans e travestis. Boa parte desses assassinatos acontece por pessoas que se relacionam com elas, né? Então, tem toda essa questão complexa, né? Que a, a própria relação afetiva, ela, ela se pauta muito na heteronormatividade. Por exemplo, se for um parceiro, um homem cis, heterossexual, se envolvendo com a mulher trans e uma travesti, ele ainda bebe muito dessa questão da heteronormatividade e toda essa toxicidade que tem tanto da heteronormatividade, tanto do amor romântico, faz com que possam produzir essas violências, esses corpos dissidentes, que procuram também esse afeto. Então é bem complexo eu imaginar, assim, para pessoas trans e travestis é, pensar numa relação afetiva saudável. Embora existam essas relações saudáveis, existam pessoas trans e travestis que estão vivenciando o amor das mais diversas formas. Mas é muito complexo, pensando muito mais nessa questão geral. E aí eu, eu jogo essa questão assim. Eu acho interessante, né, que a gente traga aqui Aqui sobre a, a questão da non monogamia, não monogamia, mas eu acho que o grande problema de tudo isso é o amor romântico, na minha opinião. É, eu acho que o amor romântico é o que transforma todas essas relações é, em, coisa, em em questões problemáticas, porque eu conheço pessoas que vivem na monogamia e que vivem uma relação saudável, né? Mas o amor romântico ele produz várias questões, como o sentimento de posse, o sentimento de o ciúme, né? Que muita gente celebra o ciúme. Ah, ele tem ciúme de mim, ela tem ciúme de mim, acha lindo, acha fofo, né? É uma produção do amor romântico, né? Que é justamente pensar que essa relação de posse é saudável então é o amor romântico que constrói toda essa questão, então eu acho que a monogamia em si, assim, dá pra ser vivida de uma maneira saudável, mas a, essa questão, tanto da, do amor romântico como da heteronormatividade é o que transforma a monogamia em um relacionamento que produz tantas violências pras pessoas que vivem, né, esses, essas relações e a gente tem no Brasil muito disso, assim, principalmente até jogando pra questão do feminicídio, porque companheiros, né Matam as suas mulheres. Assim, a gente viu já no início desse ano o tanto de mulheres que foram mortas por seus companheiros. E, e tá na base do que essa relação tóxica, violenta? Do amor romântico, de como o amor romântico também constrói essas camadas dentro, né, da nossa realidade. <risos>
1: Alan Costa acaba de antecipar várias perguntas minhas e respondendo várias. Assim, ele, ele destruiu metade do meu roteiro aqui agora. Um ponto que, enquanto você estava falando sobre, principalmente sobre pessoas trans e LGBTs. Eu também, e aí eu acrescento alguma alguma visão assim também de mulheres negras que eu já percebi, de um certo, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, usando medo, mas de um certo receio em entrar em relações é, não monogâmicas por sofrerem talvez de uma por acabarem por sofrer em uma relação que não envolve uma responsabilidade efetiva. E aí vem a minha pergunta. Vocês acham que que a gente tem, né, vem querendo ou não de certa forma pontuando as relações não-mono, mas vocês acham que ela pode também significar uma certa fuga ao comprometimento e a uma responsabilidade afetiva com outras pessoas?
0: Definitivamente não. Eu acho que uma das bases, um dos pilares da, das relações não-monogâmicas, é, seja ela poliamor, relacionamento aberto, amor livre, anarquia relacional, é responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é você ter né? Diálogo franco, sempre aberto com o seu parceiro ou seus parceiros Sobre o que você sente, sobre o que você quer Sobre os acordos que vocês nutrem Porventura, podem existir pessoas que estão achando que Se relacionar com mais de uma pessoa pode ser oba-oba Mas eu acho que tem um ponto muito interessante né Para quem debate sobre isso A base de um relacionamento E deveria ser inclusive a base do um relacionamento humano também É responsabilidade afetiva, é diálogo sempre é, cuidar do outro e aí não só relação afetiva sexual, mas relação, qualquer tipo de relação relação de amizade relação parental e aí tem outro ponto que, que eu acho que é importante também frisar que é responsabilidade afetiva não é igual a reciprocidade afetiva acho que tem uma confusão muito grande e muitas pessoas falam, ah, essa pessoa não tem responsabilidade afetiva comigo, mas assim responsabilidade afetiva é você sempre ser sincero sobre o que você vai querer, né sobre o que você quer, sobre o que você sente. Não necessariamente vai ser sempre o que o outro sente ou o que o outro quer. Então responsabilidade afetiva, obviamente, são
3: objetivos em comum, desejos em comum, quereres em comum. Eu acho interessante essa pergunta, Alana. Assim, leio muito, bastante, na verdade, mulheres negras e, principalmente, para falar sobre a questão de afetividade, o me tem muito nos escritos de mulheres negras. né Bell Hooks, quando ela traz em Vivendo de Amor, pra mim, foi algo que me abriu muitas coisas, assim, pra pensar a questão de afetividade dentro da comunidade negra. E aí eu acompanho as pesquisas que fazem em relação a celibato de mulheres negras no Brasil, porque existem uma grande maioria de mulheres negras solteiras e algumas que nunca tiveram sequer um relacionamento e morrem, né, nesse celibato definitivo. E eu penso muito isso dentro da questão de sexualidade de gênero e de identidade de gênero também, que, por exemplo, até pra deixar um pouco mais explícito, talvez, a minha fala anterior, quando eu falava sobre a questão né de, no momento, não estar apto para um namoro, mas não pela questão da monogamia. Eu acho que eu não estou apto para nenhum relacionamento, sabe? Realmente sou aquela pessoa que não sei lidar como seria namorar uma pessoa dentro de uma relação monogâmica e como seria numa relação não monogâmica, porque eu me sinto totalmente sem nenhum tipo de abordagem, bagagem pra isso, sabe? E também tem um... Amigo, eu aposto que várias
1: pessoas estão lamentando essa fala agora. <risos> várias pessoas, agora você acabou de destruir o coração.
3: É, mas é interessante pensar isso, porque tipo, é, as pessoas me perguntam bastante porque eu batia muito nessa tecla, né? Da solidão, da bicha preta afeminada. E são coisas que, com o passar do tempo pra mim, vão ganhando outras questões, assim, mesmo. Eu, por exemplo, eu me sinto uma pessoa que, bastante, com muitas cicatrizes, por exemplo, se eu fosse viver um, uma relação monogâmica, eu sinto que eu seria uma pessoa muito insegura assim, pra viver com alguém que por exemplo, já teve várias outras namoradas então já ia me despertar coisas que me faziam mal antes, né, que era o sentimento de posse que eu tinha antes, mesmo sem ter nenhum tipo de relacionamento com a pessoa que foi algo, né, que eu justamente captei pra mim dentro do que passava nos filmes, do que passava nas novelas de como era essa questão das relações monogâmicas, né, do amor romântico em si então eu me sinto muito inseguro eu, no, talvez essa insegurança ainda se torne um medo, né, de entrar numa relação Sempre eu me pergunto, será que eu tenho medo de me relacionar e de voltar a sofrer? Muitas amigas minhas falam assim, mas eu acho que você tá num momento que você tá fechando portas justamente porque você se frustrou e não quer tentar um novo tipo de relação ou porque você tem medo de sofrer. Eu acho que isso também é um problema para quem vive nessa questão da solidão porque fica essa, esse medo de se relacionar e sofrer novamente e voltar para aquela estaca zero. Então tem muito disso também. E só para finalizar essa parte, eu queria também dizer, né? Porque da na última fala, eu joguei tudo nas costas do amor romântico, e antes que as pessoas que vivam o amor romântico plenamente entendam mal eu acredito que Tem... existem histórias de amor que realmente parecem com as dos filmes que realmente parecem com as das novelas existem essas histórias de amor, mas eu acredito que em sua maioria, essas histórias de amor estão muito atreladas aos posicionamentos e, e divisões socioeconômicas, aciais da sociedade, né? Então, esse é o meu ponto, pode, o amor romântico pode servir para algumas pessoas, mas exclui boa parte delas.
1: É aquela questão da restrição, né? Acaba sendo um modelo super restrito e exclusivo para alguns, de privilégio para alguns, não para
2: todos. Tô vendo aqui que acho que a grande busca, no fim das contas, é achar uma forma que todo mundo saia feliz, né? Dentro de qualquer coisa que seja, né? Você vai buscando dentro da, da sua vida formas de se adaptar e ser feliz. Às vezes você não consegue fazer certas coisas, tipo, se eu não posso morar na barra, eu vou morar na, na Undina, entendeu? são alternativas viáveis e buscando, inclusive, aprender sobre como fazer para buscar um espaço de existência, né?
3: Mas eu acho que é importante isso, Thiago, porque, por exemplo, eu vejo né, que muitas pessoas, eu acho que na verdade tem alguns extremos que precisam ser resolvidos nessa discussão de monogamia, não monogamia porque às vezes fica parecendo né, que quem é não monogâmico quer mesmo, te, tipo botar uma base de super desconstruído e de crítico a quem é monogâmico, eu, eu acho que isso não é a questão, eu acho que isso não deveria existir na verdade, eu acho que a discussão tem que ser justamente para naturalizar outras relações além da monogamia e para que as pessoas possam entender que ela? Elas podem explorar outros tipos de relacionamento, não só aqueles que lhes foram condicionados, né? Porque muitas pessoas elas vão viver eternamente na busca do amor, mas do amor romântico. E o amor, ele não é romântico em si. O amor, ele pode ser vivido em várias dinâmicas de relacionamento, né? Que não só o romântico. Então, eu acho que isso que é o interessante dessa discussão: que se você é, tem na monogamia o amor que você precisava, é incrível, é interessante, mas que outras pessoas encontraram esse amor na não monogamia em outras formas de relação e que isso é tudo bem
2: também Eu entendo Como para várias coisas na vida Na verdade Até para a própria escola né A gente vai definindo Algumas coisas Para que a didática do objeto Seja de fácil entendimento Vamos dizer assim No fim das contas é, Biologia, física, matemática Química E etc É tudo a mesma coisa Só que você vai dando uma dividida aqui Para falar oh, Isso aqui existe aqui É que nem quando você está falando Sobre as identidades de gênero Que a gente brinca Cada dia aumenta uma letra, né? É, cada dia aparece uma coisa, mas no fim das contas cada um vive da forma que acha melhor viver a gente tá identificando para poder entender que existe, ó, que se você não tá se enquadrando aqui no que tem aqui, velho existem outras coisas para você fazer, você pode não gostar de ninguém, você pode gostar de, de objetos animados você pode se sentir homem, mulher ou nenhuma coisa nem outra, ou etc então acho que vale para identidade de gênero vale para afetividade e, e na discussão que a gente tá agora, que é formato relacionamento, vale também, porque porque a grande tristeza, talvez, eu acho social, de modo geral, o indivíduo se privar de algo por falta de conhecimento, né? Eu tenho uma amiga que ela... de uma cidade interior e ninguém nunca ia estudar. Todo mundo ficava ali, dona de casa, E aí uma amiga falou não, tem uma escola técnica aqui, que minha irmã faz e tal. Ela falou, ah, é? Porra, existe, existe a chance de estudar? Que legal, né? não tinha chance de descobrir outra coisa que não fazia parte do universo dela, sacou? Pra, pra gente, por exemplo, somos pessoas que tivemos acesso à universidade, é algo super natural, só do colégio e universidade. Mas tem um, uma infinidade de gente que não é isso, entendeu? Às vezes nem colégio fez e tal. tudo que eu perguntei no começo sobre a, as definições, né? Pra mim, principalmente, que não conheço o assunto, claro que eu conheço, sei do que se trata, mas não tenho nenhum... Nunca fui buscar saber de forma aprofundada, porque eu nunca me interessei, nunca passei por angústia de falar, meu Deus, qual é o meu formato? O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer de minha vida? Será que eu tô infeliz por causa disso? que eu não estou? Então, e tudo é uma busca, né, no fim das contas.
3: Agora, eu acho interessante, porque eu acho que a Raíssa trouxe um ponto que eu acho que é o central para falar sobre essa questão de relacionamento, seja monogâmico ou não monogâmico, que é justamente os acordos, né? Eu acho que os acordos justamente são o que vão transformar essas relações, porque eu vejo muita gente. É, dizendo, ah, vai estar se relacionando com várias pessoas, né, no tom de crítica mas aí as pessoas conseguem naturalizar, por exemplo, o homem que está num acordo de relação monogâmica e que trai é, a mulher com várias, assim, uma mulher que trai homem com vários, e, e isso dentro de um acordo monogâmico, então é tolerável, mas uma relação com o um acordo de não-monogamia já é uma coisa, um absurdo pras pessoas, né? Tem muito disso.
1: Velho, ótima colocação. Inclusive, hoje, um dos assuntos super falados do Twitter foi uma entrevista que a Fernanda Nobre deu sobre o casamento aberto que ela tem. Ela tem um casamento com um outro homem. Um outro homem não, naquela né? ela é mulher. Um <risos> homem.
2: <risos> um outro homem que não é o meu homem.
3: <risos> não, mas poderia servir, amiga ela já era casada com um e tem casada com outro agora. Pois é. É
2: muito massa, né? Como se tivesse um homem. <risos> um homem e outro homem.
1: Então, aí ela casou, né? E o casamento é aberto. E aí ela falou uma frase bem, bem parecida com esse discurso que você tá falando, que é o seguinte, ela falou assim, os homens já vivem relacionamentos abertos, mas as mulheres fingem que não sabem. Eu acho interessante a gente pensar nisso porque, e aí eu vou problematizar um pouco a questão da, das relações no monogâmicas. Eu gosto muito da resposta que, que, que Rai trouxe sobre uma base de diálogo, uma base de honestidade que eu acho que é necessário pra toda e qualquer relação. Mas eu fico pensando assim: a gente já vive numa sociedade que é historicamente patriarcal, historicamente opressiva em relação à mulher. E eu fico pensando assim, cara: será que é, relações no mundo não acabam, é, por consequência, também não é prejudicar a palavra, é, beneficiando homens, homens héteros nesse sentido? O que é que vocês acham do formato?
0: Com certeza beneficia, é, eu falei uma outra pergunta, né? que existe uma galera que acha que é oba-oba e isso aí eu direciono principalmente para homens, provavelmente tem mulheres, mas assim, dentro da minha experiência e do contato com amigas e conversando com, com pessoas sobre esse tema, eu percebo que os homens, eles se aproveitam, Dessa questão né, do amor livre e da poligamia Tanto que a grande maioria São os homens que propõem essa relação no monogâmico, monogâmica, propõem a relação Aberta, mas em que a mulher Pode pegar outras mulheres, ele também Mas que ele não pegaria homens Então é muito dentro desse, dessa perspectiva Do desejo do homem de ver mulher Pegando outra mulher Tem uma fetichização, um desejo ali Suprimido e de que o homem Quer ver a sua parceira pegando outra E, e não passa muito por liberdade Amorosa, né? E existem essas Pessoas que se aproveitam da situação e, inclusive, é um grande estigma, né? Porque pessoas poliamorosas, pessoas não monogâmicas, pessoas que vivem anarquia relacional, elas sempre comentam de viver essa vulgarização, né? Pessoas que acham que ser poligâmico, ser não monogâmico, é ser uma pessoa vulgar, é ser uma pessoa promíscua, uma pessoa que pega qualquer pessoa, que pega todo mundo.
3: E não necessariamente, eu entendo esse estigma, né? E acho ele muito perigoso, muito perigoso mesmo. Eu tô bem nessa, Raíssa. Mas, na verdade, eu tô achando que tudo é golpe, então não tô caindo em nada.
1: Eu acho que eu vou abrir um quadro, assim, só pra, tipo assim, ó, mandem cartas de amor pro Alan, assim. Ó, vamos
3: abrir, assim, uma nova... <risos> <risos> Menina, tem vezes que eu pensei Será que eu tenho que participar desses programas Que procuram alguém é,
2: Recadinhos da madrugada, né? Correio elegante
1: Ao longo da conversa toda, assim, eu venho percebendo um, um, uma questão, assim, que é uma coisa que se entrelaça no, na prática, mas, assim, existe a questão dos formatos, né, das definições por si só, mas existe outra questão, ao mesmo tempo que tá atrelada, tá atrelada, mas é de uma outra essência, que é a questão dos afetos, assim. E aí me vem um, uma conversa que eu tive recentemente com um amigo, que ele até vai casar, e aí a gente tava conversando com ele, eu perguntei, porque eu conheço ambos, o casal, e eu sei que, pelo que eu já convivi, eu tinha a percepção que era um relacionamento aberto porque ambos ficavam com outras pessoas de uma forma muito natural. E aí, um dia, numa conversa muito tranquila, eu perguntei, amigo, é aberto, né? Aí ele, olá, a gente nunca parou para bater esse martelo. Um belo dia, é, uma menina se interessou por ela, e eu falei, pra, por ela, no caso, a namorada dele, na, na época. E eu falei, vai, vá vá mas volte, porque senão eu vou ficar com saudade. E assim foi. E eles foram se construindo dessa forma. Uma hora indo, outra hora voltando, assim, não no sentido de terminar e voltar, mas indo ali ficar com outras pessoas e voltando, porque, em essência, ele já tinha uma relação muito única, assim. O desejo por outras pessoas não interferia na prática, assim. E eu achei aquilo sensacional a fala dele como um todo, assim, porque eu acho que toda a construção que ele fez ali é só afeto, é só afetiva. Nenhum momento eles se preocuparam, tá, mas a gente é o quê? A gente é não mono? A gente é poligâmico? E agora que eu defini isso aqui, eu preciso me relacionar com outras pessoas. Ah, ele ficou com um, eu vou ter que ficar com o outro também. Não, sabe? Não, é tipo, ah, fui ali, teve uma menininha Ali que me deu um, um alô Achei interessante, ah, vou lá, uns beijos Não, 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 e isso tem muito também Atrelado, né, a questão da amizade Do compromisso Da honestidade entre ambos, assim Mas acima de tudo Acima de tudo, eu percebo muito na fala dele O afeto, eu achei uma coisa muito bonita Assim, do, de um geral Mas agora, parando um pouco de falar de homem Eu queria puxar um caso Que, um
2: caso não, de, falar de, homem. <risos> Para
1: de falar de homem, eu vou falar de do Cara, outro homem. Do outro homem? Eu vou falar de mulher, de quatro especificamente. Uma amiga minha, a Karine, maravilhosa, é, me mandou um caso que ela viveu na vida dela, que eu acho massa, assim, pra gente bater esse papo. Solta aí, Thiago, por favor
4: é, pois é, eu tive um quasão em minha vida é um relacionamento de quatro integrantes né, quatro pessoas se relacionando e aí, há quatro anos, ó, com mais três mulheres, né, a gente se autorreconhecia distintamente, né, tinha duas manas que são bi uma que é pansexual eu que em época me reconhecia como lésbica, é, hoje já não me reconheço mais, mas sou mulheres como uma representação de estrutura de valorização política aos corpos femininos, sim. Esse relacionamento é interessante, né há quatro anos atrás, eu tinha 23 anos ainda, e tipo, inicialmente nos conhecemos todas, assim, numa calorada ou universitária, ou nos conhecemos algumas integrantes antes, outras depois disse, por exemplo, eu conheci primeiro depois eu conheci as outras duas mas, que em um dado momento de tempo foi uma média de 5 ou 6 meses, a gente chegou a fazer um ano não, nos relacionamos e construímos um, a, algo, né, uma relação juntas de cuidado de afetividade, e até hoje nos acompanhamos, assim, tipo o que fazíamos? A gente, qualquer relação né, Nós saíamos juntas pra passar passeios para festa, a gente fazia comida uma para as outras, né? Tudo que espera seguir uma relação. Só que estávamos sempre em quatro.
1: O que eu mais gosto desse áudio é que é tipo um grande Globo Repórter, né? Tipo um quasal. O que são? Como vivem? O que fazem? Como se relacionam? O auge, gente, eu
0: nunca conseguiria imaginar um quasal, mas achei incrível, é, principalmente pelo fato delas conseguir viver em harmonia. As coisas darem certo dentro daquela
1: engrenagem, então achei tudo. O auge, amei.
2: Elas moravam todas juntas, né?
1: Não, elas não moravam juntas, não. Não? Não essa parte não não nesse caso mas não quer dizer que um coasal não possa morar junto mas
2: oh, é como diz um brother meu quando você casa é bom que tudo fica pela metade um coasal é um quarto de tudo
3: mais barato né
2: me pareceu mais
3: barato é. mesmo e aí eu achei super interessante principalmente pensando né que é um coasal e é justamente um coasal de mulheres né que eu acho que é interessante essa esse meio que foge da conjuntura do que é pensado geral Realmente assim, né? E eu acho super interessante a forma como ela definiu como era a relação, as coisas que faziam e que aquilo era interessante para todas as quatro, parecia ser realmente algo, né?, que todas as quatro se sentiam felizes e de boa, assim. Então, eu acho super interessante esses casos, assim. Sempre que eu acompanho muito, eu leio muito sobre pessoas que se relacionam de forma não monogâmica porque eu busco realmente conhecer e entender realmente como funcionam essas relações. E, embora eu ainda tenha, né, esse pé atrás com qualquer outro tipo de relação no geral, mas eu acho interessante quem consegue é, viver é, essas relações não monogâmicas porque eu acho inspirador de alguma forma, assim. Principalmente pensando nessa sociedade que a gente vive e pensando o Brasil, né, gente? Porque para além de, de toda uma sociedade patriarcal o Brasil, eu acho que é, ainda se supera é, em relação a, a essas coisas que eles pensam como mais modernas, né? Que eles acham que tudo é uma modinha ou que é mais moderno que não é tradicional.
1: Perfeito. Eu gosto muito dessa questão que você falou em relação a... Não necessariamente que você se veja, mas que você se inspira nessas histórias, porque eu acho que é um erro muito comum que todo mundo come Todo mundo não, mas assim... O senso comum comete em, em observar essas histórias é trair lá pra si. Tipo, imediatamente se colocar ali no... Nossa, eu nunca daria certo. E porque eu nunca daria certo, isso já se torna algo ruim, algo negativo. Ou, ou algo execrável, algo condenável. E não, você vê que no áudio ela fala muito tranquilamente do, do, do relacionamento. Que aparentemente acabou pelo áudio. Mas que seguem aí se é com seguem bem, seguem felizes e a vida seguiu e foi uma experiência pelo tom super positiva pra ambas. E que massa, sabe? É, eu acho que é uma prática que a gente tem que começar a absorver pra gente começar a viver uma sociedade mais saudável em relação a esses formatos de relacionamento. Tipo, tá, tô me relacionando com quatro aqui agora. Pô, e aí, tá feliz? Tá bem? Tá todo mundo convivendo legal? Massa, velho, que bom, quero conhecer as três aí e tal, e etc. Vamos, vamos formar um churrasco e etc. Não são as três, ali são quatro <risos> namoradas ali, todo mundo. Ali, ó, minha mãe, aqui, a fulana agora tá namorando com mais quatro. E tudo bem, sabe? E isso ser legal, isso ser maravilhoso.
2: O convite pra uma festa é foda e eu... tal.
1: E o namorado, ah, mas fulano são quatro, <risos> entendeu? Tipo assim, chama fulano e namorado. Não, mas são quatro namorados. Ah, tem que ter convite pros quadros. Aí ah, tem esse problema, né? São mais três bocas, mas...
2: <risos> eu, tenho duas, eu tenho duas curiosidades. A primeira é como começou. A segunda é como terminou.
1: Como terminou, eu não sei. Mas eu acho que foi muito parecido como começou, assim. Eu tenho uns acessos... Eu posso estar aqui passando fake news. E aí, se foge a gente <risos> corta. Mas... Mas... Eu, eu sei que como começou, assim... Eram dois casais separados. Eram duplas mesmo. Como ela falou, eram duas duplas que se uniram.
2: Ah, entendi. Eram duas eu fico pensando, assim, do tipo... as quatro numa festa. E aí, uma beijou uma aí que a pouco ficou com outra e terminou isso num casamento a quatro pessoas, tá ligado?
1: É um ponto interessante porque existe maiores complexividades, são quatro cabeças mais complexas ainda, assim o ser humano por si só, ele tende ah. ali a estar em grupo, uma hora alguém vai se sentir excluído, outra hora alguém vai se sentir amado, outra hora alguém vai não vai, o mais importante é isso, é todo mundo tá bem é todo mundo tá feliz e todo mundo de fora tá aceitando, porque eu acho que ninguém de fora tem que aceitar nada, tem que Tipo, arrasou É sobre esse caminho Sabe Normatização mesmo Normatização de outros formatos Alexandre
2: Pires Ele já fazia amor com oito pessoas, né?
1: <risos> então, <risos> <risos>
2: <risos> grande Alexandre Pires.
1: Grande Alexandre. Nesse rolê todo, eu tenho uma pergunta, assim, que é muito comum. Toda trama, toda novela que a gente falou muito aqui sobre modelos, novela, cinematografia, tudo que envolve romance, tem a grande crise, o grande vilão da história é sempre a traição. E aí, eu queria perguntar, existe traição em relações não monogâmicas ou poligâmicas? Claro, pô.
2: Até eu já sei responder essa. <risos>
0: Com certeza, é, traição é a quebra de um acordo e na relação tanto monogâmica quanto não monogâmica, você tem acordos, né? você tem pactos e... Caso esse, algum tipo de pacto seja quebrado por uma das partes, ou por ambas as partes, isso sim é um tipo de traição. Então, sim, relações não monogâmicas, ela, existe a traição também dentro desse tipo, desse modelo de relação. É
1: porque parece óbvio, mas assim, pra quem não conhece, o grande receio em relação a não monos é o fato de eu vou ter uma pessoa, um ali um cônjuge, e ele vai poder ficar com outra pessoa. Cônjuge. Usei cônjuge, e aí? Tá, vamos estabelecer aqui uma relação poligâmica, uma relação... Relação mono, mono, não monogâmica e agora você vai poder ficar com as pessoas, você vai poder beijar outras bocas. E esse é o grande drama de quem é monogâmico, né? Como se essa fosse a única possibilidade de traição. Enquanto isso, eu, a meu ver, acho que diversas outras violências, diversas outras traições são aceitas de modo mais fácil. Inclusive, pessoas de geração, acho que nossa geração também passa por isso, mas eu percebo muito isso em gerações mais velhas, tipo, a geração da minha mãe, com tipo, aquela coisa de, não, ele é um. O marido, ele não pega nenhuma outra, ele não te trai, você não sabe de nenhuma traição então ele é um ótimo marido, você não tem do que tá reclamando aí, ele não tá pegando outra, isso tudo porque as pessoas, como já foi falado aqui né, tem esse sentimento de posse muito aflorado, muito aflorado uhum. então assim, eu posso passar anos sem conversar com meu marido, sem saber o que se passa na cabeça dele, sem entender dos gostos, sem entender da sensibilidade, sem entender de nada, nem ele da minha mas graças a Deus, ele não tá ficando com nenhuma outra é mulher, porque ele se deita comigo e mantemos aqui a nossa relação feliz para toda uma sociedade, mas não necessariamente pra gente. E são essas questões que eu acho que, quanto mais encapadas, quanto mais enraizadas, quanto menos discutidas, mais se adoece toda uma sociedade. E aí, a gente não olha para isso, mas quer demonizar a menina que tem mais três namoradas ao mesmo tempo, cara. Entende? É sobre isso.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Roubou
3: meu bordão, filho é, da puta. Inclusive, eu queria até aproveitar e jogar uma pergunta até para a Raíssa ou para vocês em geral, se vocês acham que dentro né, dessa questão de monogamia e não, não, não monogamia, essa relação de fidelidade está muito atrelada à questão da monogamia e lealdade ser mais o que se discute dentro da não monogamia. Né? Porque tem essa diferenciação de fidelidade e lealdade nesses processos. assim né? Porque fidelidade é uma coisa meio que é como se fosse um contrato social, principalmente no modo em que as relações monogâmicas usam usam isso, né? Porque deixou de ser fiel, ali já quebra um contrato, que é justamente esse espectro da traição e de tudo o que cerca, né? Como essa traição vai trazer questões dentro da sociedade, né? Porque a gente sabe que o homem pra, o homem corno é, pra homem é a pior coisa, né? Pelo menos pra maioria dos homens cis heterossexuais, ser corno é a pior coisa que pode acontecer. Mas se uma mulher que trai, né? Que rompe com essa fidelidade, ela é a galinha, ela é tudo de ruim. E eu acho que talvez no, nas relações não monogâmicas, eu acho que a lealdade entre muito mais na questão do que a fidelidade, não sei.
0: Alan, ele me aperta sem, sem me abraçar. Mas eu acho que tem duas coisas, assim, que eu acho que é importante na sua fala, que é fidelidade, a gente atrela à monogamia, e lealdade, a gente atrela à poligamia. Mas ambas falam sobre respeito, né? Sim. Sobre respeito a contratos, o respeito a acordos. E acordos e regras e o nome que puder dar pra relação, ambos têm, tanto relações monogâmicas quanto relações não monogâmicas. O caso é muito dentro dessa questão, né? A fidelidade ela perpassa muito por um viés de ser fiel sexualmente, né? Não desejar o outro. Só que assim, desejo a gente não controla. Até onde essa pessoa ela é realmente fiel. E aí, eu me questiono mais ainda que, sim, em contratos, em relações não monogâmicas, é possível que você seja infiel, que você seja desleal. Mas, assim, eu acho que é importante aqui pensar que a gente não consegue controlar o outro. A gente consegue respeitar os acordos que a gente se propõe e propõe, né? E que a relação propõe. Fora isso, é um tipo de posse, de controle que você não vai conseguir dominar. E isso que adoece, né? Muitas pessoas monogâmicas adoecem por conta disso, né? Os ciúmes, ele perpassa muito dentro desse, desse viés da posse, do controle do outro corpo. Essa questão de ser infiel ou ser desleal ou de que fidelidade é algo mais até lá da monogamia. Porque a gente pensa muito nesse cunho sexual, né? Da infidelidade. Fidelidade ou lealdade, ela não só perpassa pelo cunho sexual. Ela perpassa também pelos acordos vários que a gente faz com o parceiro. Não é só de sexo que a gente tá falando, né? Eu acho que é só uma nomenclatura que a gente encontrou mais uma vez pra conseguir é, colocar numa caixinha o que, na realidade, é respeito, sabe? É respeito ou a falta
3: dele, né? E aí eu acho que é por aí. Eu acredito que lealdade, por exemplo, é também é fidel. Tanto fidelidade quanto lealdade, eu acho que é, são sobre acordos mesmo. Mas eu acredito que na lealdade se permita, por exemplo, o erro acontecer e a pessoa ser sincera com a outra e dizer, ó, oh, aconteceu isso. Eu
1: acho que nesse contexto atual que a gente vive, rola muita hipocrisia quando a gente fala em fidelidade nos tempos atuais, assim, porque a gente está sempre atualizando o contrato, né, para o no novo contexto. Então ele curtir, ele comentar, ele responder história ele, eu tô falando vou até falar ela assim, outra pessoa outro, outro homem, homem mas pode, poderia o outro, <risos> o outro, o
2: outro outro <risos> homem,
1: pode ser uma mulher também e etc, é tudo o que me fere na verdade, é tudo enquanto eu dentro de uma relação monogâmica me sinto ferida me sinto atingida, ai ah, ele tá dando frete, isso é da frete isso é da brecha pra outra pessoa vir e queixar me sinto traída E aí eu pensando assim Eu não tô aqui querendo passar pano Para pessoas que estão quebrando contratos Com outras ou sendo desonestas com outras Mas assim, todas essas questões Dizem muito mais sobre a insegurança De uma das partes Do que sobre a ação das outras Sabe? Porque às vezes a pessoa curtiu Ali ou respondeu Numa resenha e de fato ela não tinha Uma real intenção em nada Mas aquilo feriu a outra de, de tal modo Que não diz sobre a prática Diz sobre o sentido da outra pessoa Diz sobre a insegurança da outra pessoa E aí eu acho que é uma coisa a se analisar Mas não se analisar no sentido de Você, é, você tá errado Por dar essa ousadia para outras pessoas Por dar essa besta para outras pessoas Mas eu estou me sentindo incomodada Eu estou me sentindo insegura nessa relação Vamos conversar sobre isso E tudo bem, sabe? Porque ninguém é seguro o tempo todo Mas quanto mais a gente absorve Isso que Rai falou em relação a O desejo é por si só incontrolável Eu posso amar muito uma pessoa tá completamente Sim. apaixonado, não ter interesse em terminar a relação, mas eu posso me sentir atraída por outra pessoa em um dado momento isso é extremamente natural isso é natural do ser humano e etc
2: Todo relacionamento, ele é um jogo de barganha, né? Já dizia Machado de Assis, todo relacionamento é baseado no interesse, né? Tem uma coisa que é sobre pequenos sacrifícios, que você tem que fazer em prol do outro, isso vai acabar sendo sempre isso, as pessoas não podem achar que a vida também é um eterno eu por mim e só eu importo, porque você tem que olhar pelo outro, pela sua mãe, você tem que ceder um em algum momento. É, seu pai, seus, seus amigos. É ganhar, perder pra ganhar, ganhar pra perder e assim sucessivamente. Então tem uma coisa que eu aprendi assim, <risos> a duras penas. É bíblico, viu? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, sacou? A gente pode fazer o que a gente quiser, sacou? Foda-se. Mas o peso das consequências que isso tem, as pessoas têm que bancar também os seus próprios atos. Não é fazer e foda-se. <risos> e cago pra bo... Eu posso que eu sou livre e... Não, não é assim. Existem outras formas, né? De você ser livre sem ser se Escroto, sem sim sem, e sem não olhar sem não olhar para o outro né por mais que a gente defenda e eu defendo para caralho a liberdade do, do relacionamento no que diz a respeito à a verdade a, a honestidade você tratar tudo com muita com muita verdade muita honestidade muita liberdade para fazer as coisas por outro lado, acho que a gente também tem que sempre olhar pelo ponto do, do que nem tudo eu, eu posso tudo, mas não preciso fazer tudo, sacou? Às vezes você deixa de dar uma fretada, porque não tem necessidade nenhuma de dar essa fretada. Não precisa se você tá dentro de um relacionamento, porque essa fretada vai lhe causar um problema. Ah, mas você não fretou, mas você foi desonesto com você. Mas também e porra, é sério? Tinha essa necessidade? Acordos, compromissos e, e responsabilidades, eu acho que é uma grande parada, é um grande segredo. E aí
1: eu acrescentaria até autoavaliações assim, tipo, por que você precisa desse frete? Quais questões de ego estão envolvidas aí nesse rolê? Que estão fazendo você buscar essas questões vaidosas e etc? Só isso. Essa aprovação. Essa aprovação, né?
2: que isso aqui é essa aprovação? O,
1: o que é que a gente entende por relacionamento? O que é que a gente bate no martelo e bota assim? Foi um relacionamento. Ele me pediu namoro, eu aceitei, a partir disso foi um relacionamento, porque assim, às vezes eu boto uns ex assim, eu falo, ah, fulano é meu ex, mas nunca houve uma formalização de que a assim, tipo assim, ah, em tal dia ele me pediu em namoro, apresentei pros meus pais, foi bonitinho assim, então eu acho que acaba sendo um relacionamento <risos> sem toda essa pompa, apesar de que essa pompa também é legal, as, é... quando rola, se vai rolar, não tô condenando. Eu acho
3: que no final são relacionamentos de alguma forma mas eu acho que eu classifico muito pensando no afetivo sexual ou talvez pensando nessa questão da reciprocidade talvez. Eu acho que eu pontava muito isso pensando na questão da reciprocidade ou de como eram constituídos né? Porque na verdade, como eu disse eu nunca namorei e também eu nunca cheguei a ficar com uma pessoa por muito tempo. Na verdade os meus relacionamentos eram muito mais pautados numa relação em que não havia a troca que eu esperava eu esperava um relacionamento afetivo sexual e só me contentava justamente com o sexual. Sempre que eu pontuo nessa trajetória sobre a solidão, da lixa preta feminada, eu também sempre passo, né, uma autocrítica também, porque possivelmente eu já preferi outras corpos que são é, diferentes do que é, geralmente a gente almeja, né? Porque cada pessoa, querendo ou não, almeja um tipo de pessoa que quer se relacionar. Isso também tá dentro de toda essa questão do padrão, né, do que a gente alimenta, do que a gente quer como relacionamento. Então, para possivelmente eu já também já preferir pessoas preterir outros corpos, né? Então, como me colocar nessa complexidade de ter esse corpo preterido, mas que também pretere outras pessoas, de alguma forma? É muito pensando nesse sentido que eu tenho refletido muito mais isso, assim, de me possibilitar também a viver relacionamentos contra os corpos que antes, pra mim, não faziam sentido. Principalmente porque a gente, enquanto pessoas pretas, a gente é inundado, né? Com a, a, uma beleza que é pautada na branquitude. Então, a gente quer acessar a essa beleza. A gente quer se envolver com essa beleza. E aí vem a questão da heteronormatividade, da corporeidade, e tudo isso forma um combo do príncipe que a sociedade e o amor romântico colocou na nossa mente, que existe esse príncipe plantado em algum lugar e a gente tá caçando ele até hoje.
1: Eu vou puxar pro caso de Thalia, Thiago. Toca aí o caso de Thalia.
2: Agora eu vou pegar outra cerveja também, peraí. Talia que gravou Anastácia, o filme. Oi,
5: ouvintes do Mesa de Bar. Aqui é a Thalia Santos falando diretamente de Belém do Pará sobre um assunto que eu gosto muito e, digamos assim, eu tenho um pouquinho de experiência. Eu já tive um relacionamento aberto, relacionamento fechado, já tive um trisal. E sobre esse assunto, com um pouco de experiência que eu já tive, eu posso dizer que ele se resume a respeito, sabe? Com o teu parceiro. E via muitos casais de conhecidos que julgavam o fato do teu relacionamento aberto, mas traíam seus parceiros, sabe? Quando estavam num relacionamento monogâmico. E eu via também que o diálogo é muito importante, porque assim, eu vi muitos, muitos casais também cedendo ao parceiro que queria um relacionamento aberto, mas a pessoa não se sentia confortável, mas porque gostava dela cedia. E os relacionamentos ruíram, sabe? Eu acho que se os dois não estiverem confortáveis, não, não, não rola, sabe? Então eu tive um relacionamento longo com um boizinho aí, a gente teve um relacionamento aberto por um tempão e funcionou, na base do diálogo e dos contratos que a gente fazia. Se não tivesse os contratos bem definidos, se não tiver o respeito, se não tiver a confiança, a relação, ela não acontece. E é claro que não dá pra romantizar nem a monogamia, nem a poligamia, porque as duas têm seus prós e contras, sim. É sempre difícil, falando da poligamia, tá num relacionamento onde se envolve com outras pessoas. A gente tem que ter um cuidado também com as pessoas que a gente se envolve, por mais que sejam ficas. Enfim, tem toda uma situação de respeito, a do próprio o afeto que essas pessoas transmitem pra gente então essas coisas tem que estar bem conversadas e bem elucidadas pra todo mundo que tá se envolvendo nessa relação entender eu acredito, eu teria, que essas duas relações elas pra mim são de momentos assim, é o que eu me sinto confortável nesse momento X, atualmente solteira, eu tô indo mais pelo rumo de ter um relacionamento querendo ter um relacionamento monogamo uma coisa mais românticazinha, mais a doce sem tantas contatinhos pra administrar, mas pode ser que são mude depois, sabe? Porque que nem o meu antigo parceiro, a gente terminou de boa, não foi por conta desse homem nada do tipo, a gente continuou muito amigo. E ele, por exemplo, é um adepto da poligamia. Então eu acho que depende do momento que tu te encontra, do que tu quer, mas independente disso, tu tem que ser sempre jogar limpo com a pessoa que tu tá te envolvendo, sabe? E fazer com que os teus contratos com essa pessoa, né, do que vocês esperam pra relação, eles sejam mantidos e respeitados. Eu acho que é isso. E fechamos com chave de ouro, hein? É isso. Fechamos. Ela
1: disse tudo. Ela fez o resumo. Porque a gente de... ficou Discutindo. E um sotaque é maravilhoso que é o paraense. Eu, olha, o, o que eu mais amo na. na... Nossa, eu no resumo que Thalia fez a parte que ela fala sobre momentos assim, sabe? Total. Enquanto ela respeitou o momento em que ela tava da vida dela. Então ela não bateu o martelo pra nada olha, eu já vivi um da eu já vivi aberto eu já vivi fechado. Agora eu tô afim de viver um fechadinho de novo aqui, uma coisinha mais romântica, se rolar e vai ser ótimo. Cara é essa liberdade, sabe? De abraçar o que você tá sentindo de respeitar, ser honesto com o que você tá sentindo agora e ser honesto com o outro. Olha, é disso que eu tô afim agora. Se você também tiver, vai ser show. Se você não tiver, a gente se respeita e vida que segue. Então, acho que não é sobre eleger um formato ideal, porque nunca vai existir pra todas as pessoas do mundo um formato ideal.
0: Perfeito. E aquilo que a gente falou logo no início, né? Não é um formato ideal, um formato padrão que vai dizer pra você como é que você deve se relacionar. É o processo. E isso que ela fala sobre te saber e sentir o momento é muito massa, velho. Porque é sobre isso. Você sente o que é que você quer, o que, é que você deseja. Você propõe para essa pessoa, né, ou para essas pessoas o que que você quer e aí você, vocês entram no consenso, você criam seus acordos e, e é isso, flui de uma forma muito mais é, gostosa, respeitosa. Eu achei esse caso tudo, Thalia disse
1: tudo. Eu gosto muito desse caso porque eu acho que ele sintetiza exatamente tudo que a gente tem falado: responsabilidade afetiva, sinceridade, honestidade, compromisso. O que eu acho também mais legal é que isso, ela não elege na fala dela um dos formatos como o que ela foi mais feliz eu fui mais feliz na monogamia, eu fui mais feliz quando tava aberto, eu fui, não não houve isso, porque cada um também tem suas problemáticas, tem suas complexidades, tem seus problemas e escolher um formato não quer dizer que você vai excluir ali da, da sua vida problemas que você vivia antes ou em outro formato, você só vai ganhar novos porque relacionar é isso, se relacionar é isso, mas é sobre esse ponto de honestidade e
0: nenhuma relação é igual a outra, né nunca vai ser igual a outra, você vai ter aprendizado Sempre vai ter uma coisa nova que vai ali te impactar e que você vai ter que lidar. E é foda, é massa você ter uma pessoa que tem essa. que já passou por muitos modelos e não elege o melhor, porque sabe que cada um foi importante a sua maneira. É,
1: eu queria de fato, assim, muito mesmo, muito mesmo, agradecer a presença de vocês por terem topado, por estarem aqui agora. Foi super legal, muito legal mesmo Foi um papo incrível, assim Deu e deixou, assim Foi muito construtivo E deixa aí o contato de vocês O é que vocês fazem da vida Divulga trabalhos, divulga contatos Divulga selfies, e, enfim Chame no contatinho Isso aqui é espaço aberto
3: Então, vou começar aqui dizendo Olha que em breve eu vou conversar com a Lana E a gente vai fazer um programa Em busca Do par perfeito, a louca, Capra ao vivaço! Ao vivaço! Gente, gente me é o... bote
0: disso aí também, que eu quero. Bom, eu, eu já quero eu vou fazer o Rodrigo Sério, Faro. Sério,
1: agora. Eu
3: vou fazer o Rodrigo Faro. E aí, Alô, dança ou não dança? Dança, Gatinha. Eu Não dança. Nossa, gente, mas eu sempre me via nesse programa, sabia? Vamos fazer um reality. Quem quer ficar com o Alain, assim, e aí ele vai decidir. Vai ter uma...
1: Um amigo, de verdade, vai ter uma fila. Real, real, oficial. Eu já prevejo.
3: Deixa aí seus contatos, deixa tudo. Então, pra quem quiser pode estar seguindo, né, o Afrobafo no Instagram, Afrobafo Oficial. O meu Instagram é muito pessoal, gente. Tanto que até o nome é difícil, né, Alana? A Alana bem sabe que o meu Instagram é. Mas, talvez você pode encontrar meu Instagram lá, se seguiu do Afrobafo. Então, eu vou deixar esse mistério no ar. Agora, eu
1: vou, eu vou, eu vou acrescentar aqui o, o aguça. Sabe, aguçar que é a vontade de todo mundo. Gente, é sério. São as melhores fotos. E que bunda. E que bunda, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu só queria dizer isso. Assim, eu Vamos seguir a Alain. Procurem, caçem, e fazer esse esforço.
0: Eu já tô aqui pesquisando pra encontrar esse Instagram. Eu já quero. Eu já tô procurando. O menino queria, queria,
2: queria passar discreto na parada. A Lana já esculhou com tudo, velho. Eu
0: tô aqui pra divulgar. Mas diga aí, Rai, e você? É, gente, eu sou igual a Lan, assim. Meu Instagram é mais pra amigos mas se quiserem me seguir coloquem oito underlines no Instagram, mais meu nome Raíssa que aí vocês vão me encontrar lá mas eu amei participar velho, foi muito massa agradeço o convite foi uma discussão foda, rica pra caralho e vida
2: longa ao mesa. obrigadíssimo pessoal
1: amém, é isso, fechou e a
3: saideira, puxa aí Thiago! Eu já mudando pra Salvador, eu tinha um okay, 19 anos, chegando em Salvador, né? Achando que Salvador ia ser o lugar que eu ia encontrar o namorado perfeito. Na época que eu era bem romântico. Nova
2: York, né? <risos>
3: Aí, era muito de frequentar as baladas LGBT e tal. Me identifiquei. E comecei a gostar de um menino e tal, que a gente sempre ia, discotecava na mesma festa. Então, eu meio que comecei a desenvolver um sentimento por ele, que não era recíproco. Mas ele era muito fofo comigo assim, sabe? Mas não me dava um acorde. Sabe aquela pessoa que não corta, mas também que... Enfim. E aí, teve um dia, no meu aniversário, que eu tava comemorando na balada, que eu já tava bebendo bastante, que eu era a pessoa que devorava catuaba na época de festa, que catuaba era sucesso. E aí, de repente, quando eu chego na pista de dança, eu vejo a, o meu melhor amigo na época, que eu... Desabafava todas as coisas em relação a esse menino Beijando esse menino Porra. Aí Pense no drama, até música Sonoridade de novela Na minha mente apareceu assim Meu Deus, o que é que tá acontecendo? E eu bêbado, sem saber o que fazer, recorrendo a outros amigos Ninguém entendia nada, porque eu não dizia o que tava acontecendo Peguei um Uber, fui pra uma casa De outra amiga, bati a porta E minha amiga me recebeu chorando Assim, do nada E era muito romântica, gente, era o estilo de romantismo A pessoa não, não tinha nenhum relacionamento Comigo, mas eu achava que. Mas na verdade, o que me pegou mais foi muito mais em relação à Meu amizade, amigo. que era uma das. Mas minhas... a,
2: a traição foi de sua amiga.
3: Justamente. E isso que eu me toquei depois. Ah, eu
2: queria
1: abraçá-la em vários momentos aqui, mas nesse muito. Eu já, eu já vivi uma parada dessa, sei lá, eu tinha uns 14 pra 15 anos, e eu era super é, empolgadinha com o menino, e aí, gente, que é pouco disponível pra shows, né? Teve um show de. Olha, não que eu gostasse, mas eu fui, de Vitor e Léo, e aí eu fui com a minha BF, né? Eu fui, fui com a minha BFF, chegando lá, ela, ela pegou na minha cara o um menino que eu tava super apaixonadinha, super apaixonada, pegou na minha cara. E o pior é que eu não tive a oportunidade de Alan aí, de, tipo, fugir pra casa de meu amigo, porque ela voltou pra minha Ai. casa, ela dormiu na minha casa. eu teve que voltar e dormir na minha casa. Consegui dormir no meu quarto. Eu fui dormir no quarto da minha mãe. <risos> e fui chorar no ombro de mames. Fui chorar no ombro de mames. Olha, foi isso que aconteceu. Aí foi várias crises. Né, né. Mas eu sei o que é isso, amigo. Eu acho que dói mais do que quando é com boys.
2: Eu passei grande parte da adolescência vendo, em parte, amigos... Ficarem com o menino eu era fim Tipo, isso aconteceu a, minha, a noite inteira. Às vezes não eram amigos, mas aconteceu muito de serem amigos.
3: É interessante, né, como, na verdade, o amor romântico cria todas essas coisas, porque, por exemplo, o um menino não tinha nada comigo. Era óbvio. Eu falava pro meu amigo, desabafava, né, que não é mais meu amigo, inclusive, gente, é porque eu sou uma pessoa muito recorosa, sou taurina. Não perdoei até hoje, desculpa, não sou perfeito. Um dia, quem sabe? Mas é, é interessante, porque eu, analisando a situação hoje, eu penso assim, poxa, tá, eu contava para meu amigo, teve sim essa questão de, de ele não ter sido leal comigo, ou pelo menos ter conversado comigo antes, que tinha interesse na pessoa, talvez. Acho que poderia mudar muito os rumos das coisas, se ele tivesse dito isso. Talvez a forma como eu vi acontecer, que trouxe todo esse drama para minha vida e tal, e, e até hoje perdura. Mas eu avalio assim, que eu não deveria nem ficar tão puto assim, nem com a pessoa que era minha amiga assim, no geral porque talvez não por ele ter pego a outra pessoa, mas justamente por ele ter sido desleal naquele momento e que poderia ser conversado depois, não sei, talvez pensando assim mais ma com mais maturidade, mas aí já tirei da vida, então tô melhor assim
1: Ai, não, olha, passaram-se quase 10 anos da minha vida e eu acho o seguinte, pau no cu do amigo que sabia que você era fim do cara e pegou na sua frente, caralho, não teve o menor respeito, crocodilagem, crocodilagem,
2: não, 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 não. Pelo menos na frente não, né, tá aí todo mundo com caráter formado agora, tá vendo? Siga a gente no Insta e no Twitter que a gente segue tomando uma, arroba Mesa de Bar